0: 你好，这里是就是爱玩股，我是楚狂人。有读者问我说啊，如果接下来美国 FED 继续升息，升到6趴的话，是不是全市场的钱呐、啊、都会被吸到债券市场？那股市是不是就还会继续崩跌？我是不知道 FED 会不会继续升息到6趴啊，我也不知道为什么会觉得 FED 会继续升息到6趴。但是如果真的要回答这个假设性的问题的话，升息到六趴，当然股市铁定会继续跌嘛。啊、呃，不只是升息到六趴，股市会跌不完。升息到八趴、十趴、二十趴，更会跌不完。所以说，问这个假设性的问题啊，其实是没有意义的。那、呃、我也没有办法回答说未来是不是会继续升息。基本上，全世界也没有人能够回答。我只知道啊，接下来半年股市的波动将会变得很大。变得更大，而且很有可能会出现暴涨暴跌盘。为什么？因为市场啊，它都是会有一个周期循环的。整理盘走走了一阵子，它就会开始走趋势盘嘛。那趋势盘呢，走一阵子就会开始再走回整理盘。啊，像今年虽然说是走空头，但是因为今年的空头啊，它走得很特殊，它是走盘跌的空头。跟过往比较不一样，过往比较呃，过往的空头比较多是刷刷刷的就往下急跌，今年的盘跌是跌两下反弹一下，再跌两下再反弹一下，很不干脆，算是一种很恶心的盘。你看今年大盘的日 K 就知道，空头下跌啊，其实还没有去年五月那种急跌要爽快，今年的盘呢就是。走盘跌嘛，它大概的走势就是在盘市要跌以前呢，都会先拉个反弹啊，拉个反弹出来，把你的空单洗掉，甚至是拉高拉成大家转多单，然后再开始跌，那、啊、把大家的多单再洗停损。有时候更贱，像呃，就是两天反弹，那、啊、反弹大涨，然后弹完之后呢，隔天就直接跳空跌，而且。跳空是大跌，那开低走低收最低，来个唱黑 K。啊，前一天才进场追高强反弹的，隔天直接重伤，然后重复这样子搞。好比说像二月十四号、三月四号、五月六号、五月十九号等等，足反不及被宰。所以在这种整理的盘跌啊，那很不干脆的走势走了八九个月以后，接下来呢出现。暴涨暴跌的速度盘的几率就会比较高了，因为整理盘走一阵子，它就会出现趋势盘嘛。那无论是反弹往上涨的暴涨，还是说它是往下暴跌，都有很都很有可能会出现速度盘。就好像去年的五月十一号、十二号两天跌掉两千点，那五月十八号一天涨八百点，那像这种。暴涨暴跌盘呐、啊，就是你一口气可以翻十倍的盘。只要你学会 OPMan 的高胜率选择权买方策略，你就很可能可以在接下来的半年、一年内抓到这种暴赚的盘。像 OPMan 去年五月就有抓到这个机会，他就把十万的本金翻了一千两百七十八趴，净赚一百二十七万。就是这样子，就是这样子去呃，这个让他的财富在往上滚的。那这种机会呢，并不会天天有，但是接下来啊，半年、一年出现的几率蛮高的，所以说你最好先做好准备，那就等着一次可以翻十倍的机会。甚至无论你原本操作绩效如何，你只要能够一年搞到一笔这种翻十倍的，你当年的绩效铁定非常好。啊，你可能会问：如果行情这么大，那自己抓不到吗？难道一定要跟学着那个团长学这种这个策略吗？你靠自己啊，可能会有三种结果：第一个叫做真的有赚到；第二个叫做空手，然后错过机会；第三个最惨叫做你方向做错赔钱。啊，除非你有特别去研究过这种盘，不然你靠自己赚到的几率其实不高，因为这种盘的速度很快。你一没注意呢，你就错过了。更不用说当时其实很多散户是做错方向的，把赚钱机会搞成赔钱。OPM 社团有一整套专门针对这种盘市特性的策略，而且每天盘后呢都会帮你检讨当天的盘市。你只要认真学习，几乎很难错过。你只要逮到一次机会，就是十倍获利落袋。那社团原价 34800，9 月15号以前加入的话，你可以享有创设优惠，直接折8000给你，只要26800就好。隔天会涨回原价，创设优惠只有一次机会，之后就没有这种优惠价格了。那我把社团介绍呢，会放在资讯栏，有需要的请把握在9月15号以前加入。好，呃，前两个礼拜、啊。我带我妈去吃了一顿好料的，就我们母子两个人。为什么我会想要单独跟我妈去吃一顿好的呢？因为有一天呢、啊，我不知道原本在干嘛了，反正我就突然想到，诶、欸，我似乎好多年都没有陪我妈单独吃顿饭了。就是我们母子二人，一般来说啊，不是我带老婆小孩我们四个人吃，就是我跟我老婆两个人吃。再不然就是我带我妈加上我老婆小孩五个人一起吃，但这样子似乎哪里不太对，因为我家是这样子，我爸呢从我很小的时候就很少回家，而且我爸对我跟我妈都不太好，那我几乎都是我妈一手带大的，我跟单亲差不多了。所以，我老妈呢，就兼具了这个慈父跟不是讲反了严父跟慈母的角色。然后呢，我妈对我向来都挺大方的。之前有说过嘛，在二十几年前，我说要借钱投资，那时候我就跟我妈讲、啊，那我妈就说，虽然说她自己没有要用钱，但是她就为了我去起了一个会，她自己当会头，然后让我用零用钱慢慢的还会钱。啊，如果你是年轻的这个听众啊，你可能不知道什么是会前。就是以前诶，蛮、欸、久以前就一直有的东西啊，就是那种妈妈的互助会啊，反正大概就是这样子。你自己有兴趣可以自己去搜寻一下。那后来这几年好像很少在听到标会这件事了啊，不管那不是重点，反正呢，我妈就对我很够意思就对了。那现在我长大了，但是。生活重心啊，其实要么就是放在我的妻小上面，不然就是放在我工作上面，就还蛮少特别去陪妈妈的，就是单独啦。那因为如果说是跟呃我老婆小孩跟妈妈的话，就还有呃大概一两个礼拜就还会碰一次面，所以呢，我就哪天突然觉得这样子好像哪里不太对，所以我就传了讯息给我妈，啊，我妈接到我讯息，她还以为我干嘛了。怎么会突然好好的？怎么会突然要找他吃饭？还是单独的？那想说是不是我有什么难以启齿的事情要跟他说，还是要找妈妈借钱？那我就赶紧澄清一下，说我很好，只是想说咱们母子俩啊，好像很久没有单独吃饭了，就想说要陪妈妈吃顿饭而已。那我妈当然欣然同意嘛，啊，刚好，呃，这个我就。就就回我，然后我就说 OK， 好，那我就去定位啊，那我就带我妈去吃饭啊。我看得出来，我妈有盛装打扮啊，吃饭，然后聊聊家常事。吃完饭呢，就再送她回我外公家。那、啊、我外公他已经一百多岁了，所以说我妈现在就长期住在我外公家来照顾老人家。那吃饭的时候啊，我妈就跟我讲，她说她朋友本来当天约她要打麻将。他就把我跟他的 Lie 的讯息呢，就转给他的牌友看。那牌友看呢，以后就哇一阵狂赞呐、啊！你养了一个好儿子，啊，真是羡慕你啊！还会想说要带妈妈吃好料，那我妈就很爽。然后呢，我心里就想啊，之后啊要时常带妈妈去呃吃个饭，聊一聊啊，就咱们母子俩，然后不带老婆小孩，我觉得这样挺好的。就跟大家分享一下这件事情，我觉得这个是，呃，这几个月以来啊，就是做了一个其实早就应该做的事情，然后就是陪妈妈聊聊天，陪妈妈吃个饭，那我觉得这个挺好。那如果就是你也有这个机会，但是就是一直没有做这件事情，我觉得就不用想太多，那反正就是赶快去做这件事情就对了，因为这种事情都是。呃，早点做比较好啦。好，那我们来聊一下，呃，继续来讲那个 h a l l Marks 的那个投资最重要的事啊。我们前两集有讲了这两呃这这本书的两个观点，第一个是效率市场假说嘛，一个是这个当代的多种投资模式。啊，今天就来聊一下，我觉得。就是那个 h o w a r d m a r k s 他他他在书里面有特别强调的一个点，然后我也觉得在投资世界中啊是非常重要的一件事情，就是周期性，因为投资啊它是由人组成的，啊人的决断呢它造就了投资市场的兴衰，所以虽然说每次发生的事件或多或少会有一些不同。但是因为人性的弱点都差不多，所以自然而然呢、啊，经济周期会循环。书里面有有段话讲得很好，他说呢，他说我认为啊，牢记万物皆由周期是很重要的，因为任何东西都不可能朝同一个方向永远发展下去。好比说，树木不会长到天上去，然后呢，也很少有东西会烂到真的归零。那坚持以今天的事件去推测未来事，其实是对投资人来说是非常危险的事情。那周期性这个观念呢、啊，跟 Ray Dalio 的几本书在都在讲的这个经济周期呢，有异曲同工之妙。Ray d i o 的观点也是：大的周期里面有中的周期，中的周期里面有小的周期。那我们一辈子呢，就是也不过就经历过一两个这种大的经济的周期而已。那说回来，其实 Howard m a r k 说的很容易理解。那拉回到实际操作啊，就是我时常跟你讲的：我们不要追高，因为追高风险高，等拉回再买就好，因为它不会涨到天上去。那你不要看到指数下跌呢，就觉得要世界末日了。我还记得在之前呢、啊， 2 0 2 0年的3月，我在8000多点提醒大家说要做多了。当时还有一堆坚持看空的,的读者啊，他们来教育我，教育我说：“哎呀，不是这样子看的啊！”他们讲了一堆理由，说其实应该还会再跌个至少半年一年，那、啊、会跌到台股会跌到5000点以下啊。这个话音未落，啊，台股就涨了一万点。那 Har Marx 呢？他是说周期是永远存在的，但是很多人呢都会觉得周期会结束，因为他们会跟自己说一句话，叫做“这次不一样”。所以，无论是遇到大牛市啊，例如说像呃二零二零年那个那个 Catherine Wood 的那个基金嘛。他不是涨了好几倍吗？他们就说未来不一样了，投资未来成长股啊，会一直涨上去。啊，或者说在新冠肺炎股灾的时候，那时候美股不是熔断四次吗？他们也说这次不一样，因为肺炎会造成人类毁灭性的大利空。但只要金融市场的组成依然是投资人，人的情绪跟弱点是没有改变的。啊，就没有什么会不一样。然后他又说了一句我觉得很有意思的话，他说：“无视周期啊，那去预测未来趋势是投资人做过最危险的事情之一。投资人会预期做得好的公司呢，会永远好下去；订单满载的公司会永远满下去。反之亦然。”但是实际上并不是这个样子的，这个就让我想到六百多块全民一起买台积电的事情，就是大家都预期台积电会永远好下去嘛，永远订单满载，所以六百多块呢，其实也要闭着眼睛存股存起来。那我不知道之后台积电会不会再重新突破六百了，但是我觉得存电子股这件事情，呃，风险有点高，因为。我一直觉得台积电到现在，它还能够持续创新高，它是幸存者偏差，因为有太多的电子股存着存着它就不见了。啊，我在上一集有讲到的那个 Nifty 50嘛，就是漂亮五十投资法，也就是在讲这个观念。像前几年很红的那个尖牙股 FANG， 也就是这个样子。就觉得说，这几家世界级的大公司啊，会永远涨上去，它不会休息的，因为它会把这个软体吃掉全世界嘛。所以当时啊，甚至还有基金公司出了尖牙股的 ETF， 就跟50年前那个漂亮五十投资法的概念一模一样。结果咧，今年遇到空头，尖牙股里面的这个 Netflix 跌掉 76%。Facebook 呢跌到跌掉 60% a m a z o n 接近腰斩 ，Google 也跌掉三分之一。后来投资人终于醒悟了，原来啊，在1970年代投资人就干过的蠢事， 50年后两代以后的投资人呢又干了一次。然后对于投资啊，书中借用寿险公司的广告语，他说。你不能预测未来，但你可以做好准备啊！我觉得这句话用来画龙点睛，真的太棒了。其实也跟我这一派操盘的哲学蛮像的。我们就说了嘛，我们无法预测未来，也没有在追求这件事，但是我可以用资产配置、用停损停利机制去做好准备，就算发生意外、啊。我也不用担心，因为长期操作下来，一定可以持续累积财富。书中比较坚定说：“啊、呃，周期是一定会回复，呃，一定会重复啊。”这个观点，他到了他最新一期的备忘录，他有修正这个说法。在今年发的备忘录中，他有聊到2020年新冠肺炎的股灾，还有后来 F E D 撒钱造就的大牛市。他说啊，过去几十年，他都一直相信牛市有三个阶段。第一个阶段呢，就是当一些有远见的人开始相信事情会好转的时候；第二个阶段，就是当大多数投资人啊都意识到改善实际正在发生的时候；第三个阶段，当每个人都认为事情会永远好转的时候。但是， 2020年。的新冠肺炎的情况不太一样。Har Marx 说：“在我的经验啊，二零二零年的牛市是前所未有的，因为基本上根本没有第一个阶段，然后第二个阶段也是一下就没了。很多的投资人呢、啊，都是直接从三月底的哇绝望了，这个因为四次熔断嘛，然后觉得说世界末日，了，突然就转成几个月后的高度乐观。”那这个就是一个很好的提醒。虽然说有些主题确实会重复出现，但是期望历史可以准确的重复，也是一个很大的错误。另外，我想要再跟你聊一下周期这件事。我上个礼拜在我的 Telegram 频道才在讲这个，我当时说市场是有周期的。我这一派的操作啊，最近虽然说还蛮顺的，连续赚了好几笔嘛。然后，而且每一笔都蛮大的。那是因为刚好最近市场的波动呢，很适合我这一派的进出条件，所以我们可以一直赚，一直赚。但是，如果你觉得啊，楚狂人的波段交易策略就是圣杯了，未来也一定可以稳赚。那其实呢，就是你想太美好了。因为我未来也一定会有某一段时间会操作不顺，甚至可能会连续吃停损，因为没有保证赚钱的嘛。当然，虽然说我的策略有特别处理过这件事情，所以惨况一定会比一般的策略要好，但是那也只是重伤变轻伤而已。因为没有永远赚钱的策略，也没有任何盘势都能赚钱的策略。这件事情是这样子的。盘式啊，有分很多很多种，像是直线上涨的、直线下跌的、平台整理的。平台整理呢，又分斜向上的整理、斜向下的整理跟水平的整理。然后整理区间呢，也分成大震荡、中震、中震荡跟小盘整。大的震荡盘可能就是在一个上下500点的空间整理，中的震荡就是上下250点左右的振幅，小区间盘整。可能是上下只有一百点左右，甚至是一天振幅只有六七十点而已。那这个振幅分类啊，其实是没有规定了，就看每个投资人自己怎么定义。然后整理说完，还有盘涨跟盘跌，就是边震荡边上涨跟边震荡边下跌。这边说的盘涨盘跌啊，跟斜向上、斜向下整理有点不同。盘涨盘跌呢，就是先小幅度整理。涨跌，然后越振幅越来越大。那斜向上跟斜向下这种是固定的振幅。那最后一种也是最难做的，就是喇叭型的整理。那这种这种盘势出来、啊，几乎是只要做顺势交易的，几乎人人赔钱了、啊。好，我想要说的是，你看啊、哦，盘势我随便分就可以分出来这么多种，而且刚刚只是一个很。粗略的分，那所以这个世界上没有一套策略可以每一种盘式都赚钱，没有。光是要同时赚到趋势盘跟整理盘，就是不可能的事情了。何况是每一种趋势盘跟每一种整理盘都能赚到。所以我们先同步一下这个观念，就是你了解这件事情以后，那我们会比较好沟通。所以我就说，没有那种什么盘都能赚钱的圣杯策略，那是不存在的。而最近这半年呢、啊，基本上做多的策略就是赔多赚少啊，就是大赔小赚了，有赚不错了。但是，呃，啊，就因为盘市是持续下跌嘛，然后做顺势城市交易的策略呢，基本上也大多是赔钱的，因为都是。大跌以前呢、啊，突然就拉高一下，再跳空跌。那拉高的时候呢，城市交易单几乎都会被洗成多单流仓，然后跳空跌，所以他们全部都会吃停损。那基本上盘跌走势以来啊，它这种盘跌走势，它就是一个仅次于喇叭型走势的一个，算是呃大魔王之下的二魔王。无论是散户还是法人。今年几乎都是赔钱的，赔多赔少而已。我不是讲百分之一百，我是说可能百分之九十五、百分之九十八都是赔钱的，所以这种盘出现的几率也相对低啊。主力法人呢，也是能够不要做这种盘出来，就没有人想碰到这种盘。但是因为市场有周期性，每一种盘过一阵子，它自然就会再回来一次。因为前两年城市交易顺势单赚很多嘛，所以很多人呢，就是他本来不是做这个这一块的，他现在也踏,踏进这个领域。那大家的策略啊，都大同小异，都是突破做多，跌破做空。啊，为什么大家的策略都会这样子呢？因为你要做成这个样子，你在前两年的这个盘势啊，你就可以就回撤的时候，你的绩效就会很好。所以，因为大家都是突破做多、跌破做空，所以暴涨暴跌的情况就多了很多。那市场就会启动自动清理模式，把这些追多追空的全部干掉、杀光光，让你停损吃不完。所以，今年很多在前两年暴赚的策略，今年就全部下课了。尤其是做城市交易最常遇到的死因呢、啊，就是。赚一波以后就大幅加码，原本他可能是做一口单的，然后后来加码到两口，甚至三口，然后加码以后呢，他就遇到一个连续停损，结果赔钱速度是原本赚钱速度的两倍三倍，所以自然很快就毕业了。那这一块呢，就会有很多学问需要研究了嘛？好比说，呃，加码策略要怎么定？啊，既然没有一套策略可以吃遍天下，那多策略要怎么搭配？城市要怎么跑？还有一些呃比较这个琐碎的一些软体、硬体要怎么搭配的事情，这种东西也要顾好。因为你如果硬体出了问题，你软体再好还是没有办法。那这个我就不展开讲了，因为内容会太多，讲不完，而且这个内容是相对比较深的。对大多数的听众来说呢，这个，诶，其实也没有必要去听。好，我们回来讲。那为什么我我的策略今年绩效还不错呢？我策略也是顺势交易啊，而且策略很单纯嘛。因为我的策略的强项啊，是整理区我不会一直吃停损。我的策略是宁可空手错过，那我不要去拼第一步进场。但是真正出现。趋势盘或者是明显的形态的时候，我的策略呢也会进场。那遇到像今年这种盘跌走势，盘跌走势是什么？它就是盘整加上下跌趋势盘，我就不会很明显吃到盘整的亏，然后趋势也能赚到。所以说总结下来呢，就是赚钱的。今年呢、啊？从年初开始，那时候好几次进场都是小赚小赔嘛。我记得到大概五月份都还是，就是统呃、哎、就是累积下来都还是只有赚一点点，赚大概两百点左右。那直到后来有出现一波大跌千点的，然后一波反弹几百点的，然后后来又下跌，所以那时候才把这个整年的获利有拉出来。也就是说啊，如果一整年都是走年初那种整理盘的话，就是小幅整理盘的话，我的策略呢，很可能就赚不到钱，因为它的区间太小，我的获利区间拉不开，所以就会变成一只都是小赔小赚。所以我觉得这个其实就算是我策略的弱点。那既然知道这个点很难赚钱，那可不可以优化呢？当然可以嘛，但是优化以后，一定就会变成这种狭幅整理盘，有机会赚钱，但是会错过其他获利效益更高的盘，所以其实不一定会有，不一定划算。那很多刚踏入城市交易领域的新人呢、啊，他都很难控制自己，他会是一直想要去找优化城市，然后去去找圣杯，找那种什么盘都能赚钱的。然后找那种曲呃，这个获利曲线呐、啊、是60度往上走的，甚至他们会用回测工具去找出来最佳化的参数。那这个都是没有意义的事情，因为最佳化你也只能针对过去的盘势最佳化，你也不可能对未来的盘势最佳化。所以过去越高效赚越多的参数，很可能越来呃未来会越惨。那反而是像我们这种。留有缓冲的，不要这么斤斤计较的参数，的的策略啊，它能够在大多数的盘势中赚钱，而且未来赚钱的几率也不小。像我出场策略有其中的一个参考，就固定是看月线。那月线的参数呢，也不是什么神奇参数，没什么创意，就是最多人在用的二十 MA， 甚至有学员学完整套课程以后跑来问我，诶、欸。就这样吗？就这样能赚钱吗？真的这么单纯吗？我说，过去这几年呢、啊，我们这套策略几乎所有盘势都碰过了。那当然是做不到每一次都赚钱了，我们也没有在追求这件事情。但是如果以年度总结来看，每一年都是赚钱的，就算遇到停损，也很少遇到那种连续多次停损。所以其实就是一个很单纯的、淡定的策略，就可以在市场中赚多赔少，而且学员的复制率很高。那我今天不是要推销我的策略，我只是要跟你分享在开发策略时的经验。然后过程中呢，会有一些坑，你会很容易掉下去，掉下去。那这个一掉下去啊，你至少就是喷掉几十万到几百万以上，但是又很难避开。所以我就在想说，如果可以先提醒你，起码你不会去犯那种很容易犯，然后而且很明显的错误，那你就可以省个几百万嘛，甚至可以提早开始，就是做出一个靠谱的策略。那这一来一回就差非常多。好，那我们今天讲了几个主题，如果你觉得有帮助的话呢，也欢迎你分享给你的亲朋好友。那、啊、最近我们越来越多这个听众啊，都是呃老公带着老婆一起听，或者是老婆带着老公一起听，或者是男女朋友一起听。那一起听，我觉得其实还不错啦。为什么？因为你们可以有共同的话题，然后你们可以一起成长。然后呢，那个就是不会有那种哎呀，我觉得很想要这个跟楚狂人学一下，然后但是。这个我的另一半都完全不赞成，或者是怎么样？我觉得那个就，呃，对感情来说就不是那么好。所以，那我觉得，如果你觉得自己听了不错，第一个可以可以做的事情就是把你的另一半拉过来一起听，我觉得挺好的。那我的我的分享里面也不是完全都是百分之一百的这个讲一些很硬的。这个操作策略嘛，那有的时候也会讲一些稍微软性一点的。所以，如果说你的另一半他是没有这么专业的投资人呢，他其实也可以先从比较软性一点的东西来听。好，呃，我们来看一下听众的回馈哈。楚丹你好，这一集听起来很有趣，他是在上一集的下面留言的。呃，节目中您听到很多人分享，说是看上您的课程或者是看文章长大的。我也是诶、欸，刚开始踏入投资领域的时候，也有买过楚大的书，所以楚大算是我的投资启蒙老师之一。记得那个时候，书里面有提到一篇台股高点时的风险控管和资金比例。当时书中文章是以九千点为分界，台股九千点为高点。想想那已经是多少年前之前多少年之前的事情了。那楚家楚大，我想要请教你一个问题：在长期投资的历程中，对于台湾局势风险的评估为何？在八月初，我们刚刚经历了第四次的台海危机。第一，呃，上一次台海危机的时候，一九九六年自己还在学生时期，感受没有很深。这一次台海危机就很深的感受，深刻体会到两岸军力的巨大落差。原来战争的风险是这么的近。如果把台湾当做一间公司，那这间公司经营最大的风险是不是就应该在两岸关系上？那、啊、在长期投资的未来方向上，不知道楚大会有什么阴影呢？会重新调整台股的比重吗？然后增加海外投资的部分，还是有其他不同的布局规划？谢谢楚大长期经营这个地方，无私分享许多好的投资观念跟想法，祝福楚大及家人一切平安顺心。好，呃，你一开始说的那个是我十几年前我自己觉得我看法错误的地方啦。所以后来呢，我也有多次有在节目里面讲，就不要用定价定额的角度去操作，因为市场会持续变化，九千点不会是永远的高点这样子。啊、呃，两岸的问题啊，呃，我不太去深究。为什么？因为那部分算是关注圈，不是影响圈。啊、呃，我不能做什么事情，所以说呢，我就来单纯聊一下资产配置好了。我的看法分成几个层面啊，也不一定都是对的，所以说我就只是抛砖引玉给大家参考。我是觉得呢，除非我要离开台湾，而且我要带着我的家人一起离开台湾，不然呢、啊。我把资金放在台股，还是放在房市，还是放在银行定存，其实没有差很多。如果之后真的打仗了，或者是怎么样了，其实钱跟资产都还是留在台湾，也带不走。不过在带走钱以前呢，我必须要人先走嘛。但是我也没有别国护照，所以我也走不了。那就没有什么好纠结的，那就钱就继续留台湾。当然，我有一部分钱是放在我的投资组合里。那投资组合呢？那个是买美国股票的，所以说这部分的影响会比较小。但是我目前是没有打算把所有钱都移到海外，我还是比较擅长在台湾市场投资。我觉得关键是这个样子，就投资啊，本来就是要用闲钱嘛。所以之后如果两岸发生什么事，那之后，那这些放在台湾的闲钱，我是预计会先摆着，我不会乱砍。我觉得那个乱砍呢，很可能是砍在阿呆谷。那之后呢，我也会持续的在台湾置产，因为我不担心刚买完房子就打仗，结果房房市就暴跌。为什么？因为打打仗也不会打一辈子嘛。那打完了，而、呃、且总有一天会打完。那打完了，除非人都死光光，不然大家就还是要住的嘛，总不能睡地上。那房价呢？久了其实也是会回去的。<咳>至于说要不要等打仗，打仗的时候，那时候房市应该很有可能会暴跌。那等房市跌的时候再来买。我是没有打算要择时进场啦，这就好像买投资组合，我都是定时加码、定期加码的。到时候我买房子也会是这个样子，反正有钱了我就买一户。啊、呃，因为自己，诶、呃，我也不知道会先是因为受不了通膨，还是会先打仗。那如果再撑个二十年也没打仗。我一直留着现金等崩跌，等不到，那反而是先是通膨让我房子买不下手，那我不就是一个大傻瓜吗？这个就好像什么？这就好像说，我一直要等台股跌到金融海啸的低点 3955， 我才要买进，那铁钉是很难等到的嘛？那不就永远不用进场了？那除非你真的是之后这个有发生一些什么事情。但是你不知道意外跟通膨哪个会先来嘛？那通膨是持续一直来啦。那只是说意外会不会来，这个也不知道。所以总结是说，我还是该做什么做什么，不去想那些我无法掌控的事情。我存了一笔钱，我就加码我的投资组合，加码我的配息股票。那存了存到买房子的钱，我就买个房子出租出去收租金，然后扩大我的现金流。然后呢？反正我有个房子，就也可以赚通膨的钱，那就是该干嘛干嘛。无论未来啊，台湾的情况如何，我多存一些房子，多存一些股票，这种资产总不会是坏事嘛。因为存现金也可能到时候就是废纸，而且呢，存现金还要被通膨吃光，那我等于是两边一起亏。那我存房子呢？再怎么样，除非刚好被炸弹炸到，不然的话，再怎么样还有个房子嘛，对不对？所以这个是我的看法，跟你参考。好，呃，再来一位听众，他说：“楚丹你好，我把您的节目从头听过好几次，呃，觉得很有收获。”很多事情您都讲在前面，像是台积电未来前景再好，也不要追高重压，没有永远强的股票。然后果然后来就大跌啊，又说过像少年股神这种情况是无法持久的啊，只是刚好还没有遇到空头而已。后来今年也遇印证了啊，去年五月台湾哎，去年五月在台湾疫情升三级的时候，您逆势多单进场。因为之前就碰过，遇到这种非经济因素遇造成的下跌都是好买点。那还有很很多很多非常有价值的经验传承。那我就好奇啦，为什么您的节目没有冲到排行榜前几名呢？反而是前几名的节目都是一些在讲近期热门题材或者是讲个股的。难道全台湾的听众都分不出好坏吗？去追那种有时效性的题材节目，到底有什么意义？我真的不理解，所以想来请教楚大，这是什么现象？哎，这位听众很可爱哈，我可以明显的感受到他的这个来信的这个字里行间呐、啊，有这个很大的怒气，为我抱不平。那我自己是觉得。这个不纠结啦，其实啊，我自己也知道，就是讲个股啊，讲盘势这种有时效性的，最好是预测未来的，一定是最吸引人的嘛。哦，讲某一个这个股票会大涨，哇，这个一定最多人看。因为我过往写文章的经验也都是这个样子，只要提到个股的点击次数都会高很多。为什么？因为大多数人都懒嘛。他就会想要到处找名牌。如果可以从节目中听到名牌，那就等于赚到了，也不用花钱。然后呢，预测未来的吸引力也非常好。未来很可能会暴跌，很可能会暴涨。我每次讲这种的也都很受欢迎。但是我们这一派向来都是说，我们不预测未来，我们只是把多空进场条件设定好，等大盘来触发，然后我就跟进。因为我觉得这种实战的这个操作经验呢、啊，比较不模棱两可的操作策略，才是对我的听众有帮助的。那我觉得讲一些什么网网络上 Google 得到的内容，像叉叉公司是做什么的，然后拿它的呃这个未来展望是什么，我觉得这个没有任何意义啊，你就自己去 Google 就好了嘛。那就是要讲一些我觉得是我自己操盘二十几年，你根本 Google 不到的。这个实战经验，这这个才有价值。就是你你花时间听我的节目，总是要让你觉得有一些收获嘛，不然你去睡觉不是更好？那可是这种东西就是很两难，因为这种比较不是立即会有收获的东西。那虽然说它是一个呃长远来看是对你是比较好的，但是它不是说你明天就知道买什么股票的。所以它就一定是一个相对不讨好的的的的,的这个主题嘛，因为投资人就是懒，他就是，所以也就是因为这样啦，所以说大多数的投资人呢都是赔赔多赚少的，你很少看到一个也不想学习，就每天想要蹭免钱的，然后这个期待天上掉馅饼的投资人，然后他可以长期赚钱的，那根本是不会发生的事情。不过无所谓，反正我也没有在靠这个节目赚钱，就是纯粹是这个这个，我也不知道在干什么。反正就是想说可以分享一下，然后那那个我们行销部也会也会 order 我说，哎呀，你这个既然这么多人在听你节目，那你要帮我们帮我们宣传一下我们社团啊，宣传一下课程啦、啊、什么什么的。然后我说哦 o、okay, k OK OK。因为反正现在行销的东西我也不太管了，就全部是我们行销部说了算。然后那我这边纯粹就是呃资源的身份这样子。那不然就是不过啦，我自己是诶、欸、也是因为没有什么靠这个节目赚多钱，所以呢那时间又有点卡，所以我就还是那时候后来就把一周两次的节目改成一次嘛。因为我就觉得说这个，哎呀，有一点，有一点累啊。那时间还是就是还是蛮重要的啦，所以说现在比较也也对大家比较不好意思一点，因为后来也是蛮多听众就来跟我讲说，哎呀，虽然说觉得。呃，一个礼拜可以听两次，觉得比一只能听一次要好很多了嘛。要不然可能有人跟我讲，他礼拜四出去散步、出去跑步的时候，他就呃礼拜四、礼拜五、礼拜五，因为我那时候是一四上上节目嘛，礼拜五出去运动的时候，他都不知道要听什么了。那这个我也觉得有点不好意思。那反正呢，就是。我会继续讲，呃，对我觉得啦，对投资人是真正有帮助的内容。那如果说真的是想要只想要找名牌的，然后听不下去的，那反正你就可以去听别人的节目。那这种事情我觉得没什么好纠结的。那不过呢，我不知道你有没有注意到哈，就是自从啊我改成一个礼拜一次的节目以后，我都有意识的把我的。这个节目的时间呢、啊、有拉长，那呃大概拉长了十分钟左右，所以这个就是虽然说我一个礼拜只录一次了，但是我尽可能的就跟大家多聊一点，就是哎希望可以让你一次听不完，你可以分两天听这样子。所以像我原本呢、啊，我原本大概一篇。呃，节目的稿子大概是呃五千多字到六千多字，然后像呃我后来呢改成一个礼拜一篇的时候，不不是那个一个礼拜一集的时候啊，像我今天的稿子就是接近九千个字，所以就是我虽然说诶。少了一集，但是我希望内容呢可以跟你多聊一点。所以，如果有人是礼拜四、礼拜五需要有一个什么节目来陪他度过一些可能比较难熬的时这个时间的话，这个希望我自己也可以尽一份力啦、啊。好，那最后我们来聊一下盘市哈。最近这两天还不错啊，就中秋变盘嘛，涨起来了，两天涨了四百点。而且呢，还不是只有台股涨，是美股、亚股都一起涨。当然了，在下跌一阵子之后啊，反弹一定很快就会遇到解套卖压，上面有季线、有月线的盖头反压，这些都是套牢的卖压。那我不确定你知不知道为什么下弯的均线会形成卖压，我简单跟你解释一下，给一些新手听。其实均线呐、啊，就是投资人的持股成本所连成的线。所以，当均线持续往下跌的时候，就代表投资人的持股成本呢持续往下，那就代表很多人都套住了。然后，现在的指数要去突破均线，好比说季线，就代表近一季买进的人呢。他就很可能会解套。那散户的习惯就是，我如果套牢了一阵子，终于盘势反弹到，呃，接近我的成本了，我可以拿回我的本金了，我就会赶快卖股票。然后你也卖，我也卖，就会形成卖压。我们的空单呢还在报，那、啊、不知道这个礼拜是不是有机会可以出掉，或者是加码？这笔。空单是在8月30号中午12点的时候进场的。进场的时候呢，大盘在大约一一四九七五的位置。到今天收盘为止、啊，大盘收盘价呢，距离当时进场点账面上还有获利168点。那之前最多的时候，账面上获利有突破550点。不过这两天连续大涨嘛。所以就把账面获利都吃掉了，现在变成小赚100多点，我这无所谓啦，反正就反弹了，反弹也不一定是坏事，虽然说少赚，但是你也可以想成可能会有多一次加码的机会嘛。加码点一样是反弹到接近月线一趴的位置，然后出场点啊设为月线。如果哪天收盘站上，隔天中午没有跌回去就出掉，这笔单是赚是赔呢？我现在也还不知道。基本上我这一派的操作、啊，因为比较简单，判断呢也是直接看日线就好，也不用盯盘。所以过往经验是，账面上获利还没有突破千点以前，都不敢保证一定赚钱。<咳>也许就是。账上富贵一场，因此上个礼拜有人在 Facebook 问我，说要不要先出场一次？哎呦，哑掉了，讲<咳>太久的的,的问题，就是讲到后来会哑掉。呃，我说上礼拜有人问我说要不要先出场一次，我就跟他讲说，你可以先出场一次啊，你可以先减码一半嘛，那、啊、这样落袋为安一下，降低压力也不是。哎，降低压力也不是坏事。虽然说我自己是没有出场了。好，那我们今天节目讲到这里，好，就是反正希望对你有帮助了。那你如果说觉得好的话，那或者说你最近有一些什么感触的话，你就到我的那个留言那边打个五星，跟我讲一下你的想法，或你要私讯我也可以，好不好？那就先这样子 ，OK， 拜拜。